0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。各位听众，大家好，我是你们的老朋友大海。这一期节目呢，我们可以算是加餐，因为周二本来是不更新的。但这个也怪我嘛，昨天太啰嗦了，同时呢，就是昨天时间太晚了，所以呃有点疲惫，跟大家请个假啊。原本一期节目的内容呢，我们放到两期来说，不过也挺好的，我觉得啊，哼，这样的话我可以弹开来揉碎了说。那还没有听过上一期节目的听众呢，你可以先去听上一期的这个节目，然后再来听这一期，不然呢，你就可能会有点没头绪啊，不知道听个啥。我们在节目开始之前呢，也简单的帮着大家回顾一下上一期的内容。那上一期呢，我们是从一个听众的一个问题开始说起的。他当时呢是问我们说，他是在一个游戏的产业带，然后呢问我是能不能在淘宝里做卖玩具的这么个生意啊，然后想听听我的意见和建议。我呢是换了个角度啊去评论这个问题啊，除了电商啊，你还能怎么样去做？那么我们昨天呢是说了一个拿书啊来替代砖头，供那个商家做补单和数据优化的这么一个生意。其实不知道大家有没有想过，如果这个事情被你谈成的话，你不需要多的，像那种大客户，嗯，真的是不需要多。你谈个五六家的话，而且一天走个一千本书、一千个小玩具啊，都不在话下。这个如果说你自己开个淘宝店啊，或者说是。去线下开一个店什么的，是远远达不到这样的量的。即便说你单个的利润很低，利润依然是蛮丰厚的啊。所以我觉得这个生意呢，呃，可以做。那么上一期节目发出来以后呢，我已经在后台啊收到了一些听众朋友的私信啊，还有一位听众朋友是直接在节目的下方也留言了，是吧？他说。呃，没想到还能这样操作啊！那么他们也是正好是适合这个玩法的啊！我不知道他们是要去做那个供给方呢，还是要去拿货的，是吧？我估计啊，如果说有人有这样的货源啊，或者说正好在这样的一个产业带上啊，你就光供我们这个社区里的这个卖家，这个量就能喂饱你了。这个是我们昨天说的一个事情啊。那我们今天说什么呢？那么假设没有昨天我们说的这回事儿啊，你还是。啊，要绕开电商去卖这个玩具，该怎么卖呢？呃、啊，我昨天其实也布置这个题目了，对吧？我也说了，就是通过那个培训机构啊去做。那么这期节目我们来讨论一下、啊、如果是你要来做这个线下的这个培训机构的啊，可行性啊有多高？然后呢，该怎么做？首先一个呢，就是线下的这个培训机构要做，避免不了要做地推，对吧？就是说，你可能会拿着你的这个方案啊，拿着你的玩具的样品，你需要一家一家的机构去跑过来。当然，好在啊，现在我相信很多城市的这个培训机构的密度已经很大了啊，不需要你跑老远，然后啊一家，然后再跑老远啊才是另一家啊都不需要了。像有些城市的这个培训机构啊，已经形成这种扎堆的形式了。就是说，你一栋楼里面啊，甚至可以这样讲，你一栋楼里面有好多好多的培训机构，你从这个一楼啊扫到顶楼，我估计就可以扫出一大批。呃，但可能有些小伙伴会觉得，哇，地推不会吧，是吧？我是一个做互联网的人，要不要这么 low 呢？那这个事情怎么说呢？我觉得你去创业，那你就要把这个面子给放下来。啊，面子观念不要太重。可能我本人的话，在我朋友圈里是出了名的啊，没有什么面子观念的。我觉得生活方面呢，人是为自己而活的，对吧？而不是活给别人看的。创业这件事情呢，我是一切以这个效率，以这个结果导向的。那么过程当中有没有面子，辛不辛苦啊，这些我都可以去把它这个淡化掉。那么希望我的这种价值观呢，啊、呃，也能够被你接受，或者说你能受我那么一丁点,点的影响啊，那我也觉得觉得挺好的、呃。那么今天像什么阿里，像什么美团、饿了么、滴滴，对吧？这些都是很高大上的这个互联网企业。那我们看看他们当初这个阿里刚开始创业的时候，招不到人，然后马云呢是自己亲自啊。在那个杭州的街上拉人，基本上，如果你是一个中专学历啊，然后你愿意加入阿里的话，在那个时候你就加入了啊，甚至是十八罗汉，因为十八罗汉里面有两个啊，有两个是湖州人。那么他们当时也是因为这个推销这个广告业务扫楼嘛，啊，就扫到谁呢？扫到这个啊马云的这个办公室里去了。那么马云跟他说呢，啊，你这个广告我是没钱投的，但是如果你愿意加入到阿里。当时也不叫哈里了，但是你愿意加入到我们公司啊，我还是，啊、呃，挺欢迎的。那么当时他也拒绝了吧，但是这就埋下了个种子嘛。反正后面的话他就进去了，呃、后面不光他进去了，是吧？他老婆也进去了，啊，这两位是我的老乡啊，我是湖州人，啊，包括黑泽老师也是湖州人啊。那么斯巴罗汉里就有了这么两位湖州人。对吧？你看，如果他当时如果没有扫楼的话，怎么会有后面能够加入阿里，成为十八罗汉这么一回事呢？那么阿里巴巴呢？当时有一个爆发期，对吧？这个爆发期呢，是不是淘宝了，就是阿里巴巴那个时代，它是做了一个地推的这个铁军，快速的在各个产业带进行着一波非常高效的一个地推，才完成了阿里巴巴当时线上数据库里面啊这么多商家的这个资料信息以及产品啊。如果没有这么一波地推的话，那就没有后面的阿里，那自然也就没有后面的淘宝了。啊、呃，美团的地推，我想应该不用我多介绍了。那么他们这个地推也是非常厉害的啊、呃，包括饿了么，这个饿了么跟美团还干过，是吧？还包括滴滴，滴滴当时也是啊，滴滴这个当时第一波这个冷启动这个地推的时候，也是蛮辛苦的，你需要一个一个的跟那个出租车司机去说。教对吧？教他们怎么用啊，帮他们下载啊，一个一个苦口婆心地说，真的是非常不容易的。因为当时，呃，没人知道。你哪怕说你给补贴，挺难的啊。对于用户来讲的话，就是你没有那么多出租车司机有这个玩意儿的话，我吓他干嘛呢？对吧？然后对于出租车司机来讲的话，没那么多用户，我装他干嘛呢？<笑>所以你可以想象啊，如果这个事情放到我们的身上，哪怕是说你在一个天时地利人和的点，是吧？你去做了这件事情，如果你没有能力去做这个地推的话，还是做不起来的。所以我觉得地推啊，是一个怎么讲？是一个合格的创业者必须要去攻克的一个一个一个一个能力吧。你需要有一定的这种带领团队的能力去进行这个地推，地推失败了没关系啊，失败了你起码会在失败中总结经验。但是你永远就是窝在家里对着个电脑，不走出这扇门的话，那么你的地面推广能力啊，你的表达能力，你的谈判能力，你是永远得不到增长的。我觉得我们作为一个小创业者。作为一个草根班子这么一个一个创业状态的话啊，我们也需要去尝试一下，去做一下。你不做的话，你永远不知道，也许你会突然发现，哇，在这个方面是如此的有天赋，是吧？啊，那就很好。那你后面的这个创业，你围绕着这个点去做突破。本来呢，这期内容是要放在周二发的，结果呢，这个昨天录了一半，然后突然感觉有点累，然后就。打算趴在桌子上休息一下，嗯、啊，不怕不要紧，一趴睡着了是吧？<笑>然后在醒过来的时候，这个整个人迷迷糊糊的，所以，所以也就没法录了。那听众朋友们听到这期节目的时候呢，已经是周三了。那我白天都会比较忙的，只能用点碎片的时间去回忆回听众在节目下方的一些评论啊这些。所以你们现在听到的这期节目呢？这个可能是有史以来啊最奇怪的一次了。上半部分呢是在周一的晚上录的，然后下半部分是在周二，也就是现在啊晚上录的。啊、呃，关注我们社区的听众应该也知道的，最近我们的社区在紧锣密鼓的进行着一些改变，啊。吧？那么社区里之前的人手呢有点不够用了，所以你们看我这个又被又被拖过来顶节目了啊。这几天呢，我们也在抽时间，在协助的社区里的很多的工作，啊、呃，大家都是忙得热火朝天的，啊、呃，等我们调整好了，会专门开一期节目，然后给听众大爷们做个汇报，啊，我们最近又做了些啥了？那么昨天我们花了很多时间啊，去说这个地推这个事情，主要是考虑到，呃，听众朋友们很多是做电商的这个小伙伴，是吧？然后可能有些人呢是从来没有去做过地推的，大家都可能是第一次去做，啊，那心里难免会有一些坎嘛。那有些内向的小伙伴呢可能会迈不出第一步，所以呢我就特别啰嗦的说了一大堆，是吧？噼里啪啦的像开了个动员会一样。那么以及现在看起来的那些辉煌的企业，是吧？当时都是从这个 low 逼的地推开始的。OK。那么接下来呢，我们就假设大家已经放下了心理的负担，拿上了自己的方案和产品啊，也就是说玩具嘛，然后走进了线下的这个培训机构老板的办公室，我们需要把这个产品和服务推销给他们。那首先呢，要找出他们的这个痛点和刚需点，对吧？那么我们一个一个的来说吧，首先来说一下这个刚需点。那么小礼物、小玩具是不是培训机构的刚需呢？我在这里可以明确的告诉大家，是的，啊，它肯定是一个刚需点，它不等同于我们店铺里的这个赠品啊，可有可无的，像一个调剂品。培训机构的小礼物、小玩具扮演着它和客户之间粘合剂的作用。培训机构的客户自然就是小朋友啦，那我自己也办过培训机构的嘛。也送过孩子去很多的培训机构，也跟很多的家长沟通过，也跟很多的孩子也沟通过。虽然啊取样的这个数字啊不是特别的大，但也足以有一定的说服力了。大部分的孩子啊不会说无法割舍这个培训机构的课是吧？这个课我太喜欢了啊！什么这个是不存在的啊，也不会没法割舍、呃、培训机构的老师啊，我太喜欢这个老师了。这种有没有有？其实是特别少的，但是绝大部分的孩子是没有办法去割舍掉培训机构里琳琅满目的那个玩具的。正是这些玩具啊，编织着孩子们在课堂上好好的表现啊，然后呢，呃，去赢得老师的这个奖励啊，也就是说赢得更多的这个积分卡，然后呢，再通过这个积分卡，最终赢得他们的这个 Dream Toys。这个 dream toys 对他们的这个诱惑，就好比说那个 dream car 对你的诱惑，对吧？我想很多那个男性听众啊，你肯定会有一辆属于自己的 dream car， 他对你的诱惑有多大？那么这个玩具对于孩子的诱惑就有多大？啊，那么这个事情呢，小朋友明白，机构也明白，自然做家长的也是一清二楚的。大家谁也没把这个事情戳穿，心照不宣地维持着这个现状。所以呢，培训机构离不开玩具，这个基本上是被实锤了。既然刚性啊是毋庸置疑的，那么我们来看看培训机构是通过什么渠道购得这些玩具的呢？我想大家也猜到了，淘宝嘛。我说到这里，大家是不是已经发现商机了呢？商场上没有什么比价格战更好用的武器了。既然他们是大部分在淘宝上买的玩具，那么各位都是做淘宝的啊，大家都应该心里有本账，特别的清楚。淘宝免不了有些什么样的开销啊？啊，我来给大家数一数啊，美工对吧？客服、运营、房租、包装费、快递费，特别是如果你的商品过于便宜。那个包装费和快递费就是你承受不了的。如果你的商品太贵呢，那这个培训机构又承受不了了。哦，对了对了，我还忘了最烧钱的那个直通车。嗯、呃，这里还忘了那个，如果他要销量的话，还免不了要刷单。现在的佣金可不便宜了啊，大家应该也有个数。那么你的竞争对手有这么多的成本开销，而你呢？你只需要两样东西，都不需要花钱。第一个，迈开步子；第二个，放下面子。只要做到这两点啊，你就可以一个一个的去敲你客户的门了。对于全国，我们不敢说；对于一方土地的你啊，肯定是拥有着天然的竞争优势的。同样的东西，我比淘宝卖的便宜，对吧？我跟你又在一个城市。所以东西的质量，你培训机构可以放心。只需要这两点，你就足以打动一个培训机构老板的心了。假如你还有那么一点点小心机的话呢，你可以再增加一些增值服务。比如说，你累计在我这里拿多少金额的玩具以后，我可以免费跟你的培训机构的玩具展示区呢进行一个升级，让你的这个礼品展示区变得更加的漂亮。如果老板还是有担心，你甚至可以抛出杀手锏。你可以跟培训机构说：“你们在淘宝上买的玩具送不完了，是不是就变成了既占空间又浪费钱的库存？如果你跟我拿，在产品的包装没有受到损坏的情况下，所有的库存产品我都能回收，我不会让你承担一件库存的风险。”我估计谈到这里，但凡这个老板。意识还是清醒的状态下，已经跟你达成合作了。上面我们谈的是刚需点，那么接下来呢，我们来谈一谈培训机构的痛点。培训机构的痛点有很多的，我们呢只聊其中一个对我们有用的这个痛点是什么呢？是大多数的培训机构对于市场营销和市场推广，都有一种无从下手的无奈。是一种浑身是劲，拽紧了拳头，可是，一拳一拳都打在棉花团上的那种无奈。超过一半的经营者都是守在店里的，守株待兔。过来一个家长咨询呢，就接待一个。生意好不好，完全就是看人流，完全就是看地段，就是拼人品，是不是这样的？你们可以去观察一下啊。你可以到你当地的这些培训机构，你可以去观察一下，我说的有没有错？那么，也有一部分。这个商家他不愿意这么被动的，他要冲到外面去的。那么那些冲到外面去的这些商家，效果又如何呢？他们可能冒着被学校保安驱赶的危险和耻辱，在那里给家长塞传单，是吧？然后鼓动的家长呢，带着孩子来他们这个机构里试课。他们也可能冒着被小区门卫驱赶和追赶的这个危险和耻辱，在小区的这个信箱门缝里， i, 是吧？塞那个传单。也是为了让家长带着孩子来他们那个机构试课，然而呢，能够混得进去的小区，你想吗？肯定不会是这么高端的小区。信箱也是很多家庭现在不太去看的一个一个角落了。那门缝里塞进去的那种传单，你想象一下吧。首先，有些门质量特别好，你塞不进去的；塞得进去的，那么家长看了又作何感想呢？对你这个培训机构的这种形象，对你这个机构的这种作风，会有一个什么样的判断呢？啊，效果好不好，用脚丫子都想得出来的。还有一些培训机构积极响应着这种广场啊、shopping mall 啊他们的这种宣传活动啊，从这个舞台赶到那个 T 台，哎呀，忙得不亦乐乎，效果又怎么样呢？那么你只需要去看一下台下的这些观众都是一些什么样的人啊，你大概就有个数了。窜上跳下的做了很多的事情，只为了一个目的，就是希望家长带着孩子来他们的机构免费试课。我这里做一个形象的比方啊，如果是把这个事情放在淘宝上来讲的话，就是说你花了九牛二虎之力，甚至是砸了很多钱，投入了很多人力，目的是什么？目的是把你的东西送出去，是不是觉得很可笑？是吧？我也不知道为什么现在的商业好多都是变成这么干的了。对于这样的一个事情呢，我总结就四个字吧：劳命伤财。好了，以上呢是我们分析了培训机构的一个痛点，一个刚需点。有没有其他的点呢？肯定还是有的。那我们做这个节目呢，不是说要把这个项目啊说的多么多么的透彻，多么多么的细，这个时间也不允许，所以呢，我们就举两个点啊，这两个点呢将会成为我们切入这个市场的呃两条缝隙吧，也可以看成是两个机会点。那么我们能不能设计一个玩法，设计一个商业模式，可以同时的解决掉培训机构的这两个点？如果我们做到了。那么我们就很有可能拿下这个市场。我们听到这里呢，也许有些听众会问：大海，为什么一定要两个点呢？是吧？那一个刚需点还不够吗？一个点当然也是可以的。但我个人有一句口头禅，这句话呢，经常会在公司里说，也会经常跟合伙人说：一个点是飘忽的，两个点是可执行的，三个点是稳固的。节目里呢，我们说两个点啊，留下一个点呢，给你们去思考。但建议在操作的过程当中啊，不要一口气把这三个点都抛出来。那客户在接受你服务的时候啊，你要在越短的时间里说明白你的这个服务，你的这个产品对你就越有优势。你噼里啪啦的在那里说了一个小时，对吧？万一对方还是一个反应比较迟钝的人，是吧？一个比较年纪比较大的人，他可能会听得一头雾水，他甚至会觉得你是一个骗子。那你可以想象一下啊，这个效果会怎么样？所以，既然我们是做互联网的，那么互联网的思维就是小步快跑，快速迭代。谁都知道你的初始的这个产品是不可能完美的，不完美呢，也不要躲在那个屋子里去憋大招。等你把那个大招憋出来，人家可能已经都占领市场了，所以不完美的产品也可以先拿出来做。但是呢，在做的过程当中，不要因为取得了一点小成绩而停止了更新迭代的步伐。这些呢，都是我们在实操过程当中需要一直在脑子里紧绷的一个一个原则。接下来我来谈一谈啊，假如说我来操作这个项目，我会怎么做啊？说的不好，大家也不要笑话我。且当成抛砖引玉了。前面我们说了，培训机构对于玩具的需求是刚性的。我们按照之前的这个谈法去和一个培训机构的老板去谈的话，成功概率也不会低。那么剩下来的问题是量的问题啊。我们以一个五十万人口到一百万人口这么一个呃小城市吧，啊，大概存在的培训机构会在一百到两百家左右。那么，我们假设你的这个地推能力是比较强的，拿下了当地百分之五十的这个培训机构，那你将会有五十到一百家合作商家。每个机构呢，就我的观察，平均每天送出的玩具大概会是在五到二十件这么一个值。所以很明显，这个量是不够的。那可能也会有些小伙伴说：“哇塞，这么大的量是吧？<笑>我满足了啊。”嗯、呃，那那也可以、啊，你现在就可以马上去干了，因为每个人对市场的这个预期目标是不一样的。如果说你是一个偏向于呃小而美的这么一个商家的话，也挺好的。那么你只需要选好品，做好服务，仅此这两点就够了。如果你是一个有企图心的人，是吧？一个有野心的人，那么你可以接着听下去。对于培训机构来讲的话，什么才是核心呢？大家可以想一想。对的，是数据啊，数据在未来会越来越重要，数据在未来会越来越值钱。谁掌握了数据，谁才是真正掌握了这个核心竞争力。对于培训机构而言，数据就是这些孩子家长的这个联系方式。我们在做这个创业的过程当中，有没有可能，或者说有没有那么一丝的可能性，能够拿到这个培训机构的这个核心数据呢？啊，如果你直接跟老板去要，那百分之百是被拒绝掉的。如果你想一些方法啊，做一些增值服务，那么我想还是会有一部分的机构把这个数据给你的。那么接下来我们就想一想，用什么方法来拿到这个数据？既然培训机构在市场营销方面劳命伤财不说，收效还甚微，那么这也许就成了我们一个很好的切入点，啊。现在不光是这些线上企业，什么阿里啊、京东啊，他们的获客成本很高，线下的获客成本其实是更高的。啊，我们就拿之前的那个比方，一场线下的一场 shopping mall 门口的这种秀，你就算没有场地费，那你动用的人力成本一次也不会低于五百块钱的。成功约到试课的学生以后，试课又是免费的，对吧？那你遇到好一点的这个家长还好。啊，你你把人拉过去，然后他给你试个一两次课以后就，就就付钱了，就报名了。有些家长啊，呃，不是我吐槽，他得试个三四次才愿意去报名，才愿意去交费的。那这个过程当中，场地的费用、教师的这个费用啊，营销推广的这个费用，都不低的。如果这样去核算的话，每一个拉新的成本都都实在是太高了。那么聊到这里呢，我们已经把一家培训机构的这个痛点，对啊，包括是他这个经营中的一些困难，都分析的差不多了。接下来的时间，我们来谈一谈我们的服务该怎么去设计，才可以帮助到这些培训机构。你只有帮到了你的客户，你才有可能跟他们维持一个持续而良好的关系。接下来的这个部分呢，是本期节目的重点。首先，你需要做一个小程序。这个小程序呢，不是给你和你的客户，也就是培训机构使用的。这个小程序呢，是给你们最终的这个客户，也就是孩子的家长使用的。啊，聊到这里，一些老听众会心一笑，是吧？子目见闻不就是这么干的吗？对的，只有真正的帮到大家了，才能和大家建立一个持久而良好的关系。而小程序呢，其实就成了我们之间的一个纽带。其实我们也一直想和大家聊一聊子木的这个创业思路，呃，因为特别怕被打脸嘛，而且我觉得被打脸的概率还不不低啊、哦，所以呢也就一直忍着没有说了。好了，我们不扯开了，我们还是说回来吧，说培训机构吧，培训机构的这个玩具是凭什么去领取的呢？是凭老师在课堂上分发给表现好的孩子，这个不同数额的这个积分卡去领取的。打个比方，一把呃小手枪啊，需要三十个积分去兑换。那每个孩子每堂课呢，可以拿到三个积分的这么一个卡片。这样来算的话，十次课以后呢，孩子就可以拿着三十个积分的卡片去把这把枪给换来了。当然了，这个积分卡啊，大部分是纸质的这种卡片。那作为孩子的家长啊，我真的是又要吐槽了。这个卡片很容易被弄丢的，因为一堂课。就像我上面举的这个例子，它是凑不齐一定数额的这个积分卡的，大概需要过个一两周才能凑到一定的分值吧，才能换一个这个孩子还看得上眼的玩具。像那种特别好的呢，我估计都是一个学期的课上完了，这个分都不够的。那我们这个小程序呢，把这个分发分值的过程呢，放在微信里完成了。呃，你可以做一个进度条，比方说这个进度条快要到一定值的时候呢，它就能够自动地显示出孩子能够换取的这个玩具啊。如果孩子选择不换，那么这个进度条就会继续往前跑。那继续往前跑呢，新的玩具又会在新的终点等待着他们。这样说，大家是不是可以脑补出这个画面啊？我们可以美其名曰这个是在锻炼孩子的延迟享受，对吧？延迟享受这个对孩子有多重要呢？我想很多做父母的家长都是知道的。如果仅做到以上这些，还是不够的。我们还需要做一些革命性的创新。重点来了啊！培训机构在一堂课结束以后，在小程序里分发给各位家长啊一定的分值。孩子呢，在课堂下如果在表现好的情况下，家长呢就可以把这个分值啊奖励给他们。课堂下的分值同样可以换取呢培训机构的玩具，你可以告诉培训机构，特别是那些一周只有一次课的培训机构，这样的话呢，下课以后是吧，孩子还在对你这个机构心心念念，念念不忘，那么家长呢也在不断地使用着你的这个产品，这个会极大程度上强化家长和你们的这个关系啊，大大增强了这个客户的粘度。那除了能够增加客户粘度之外，还能不能有一些其他的玩法呢？当然是可以的啊，比如说孩子的家长每邀请一位好友，是吧，加入到这个培训机构的小程序里面，也就是拉群的意思嘛。那么机构呢会奖励给这个孩子一个积分啊。你看孩子上一次课最多也就能拿到三个或者五个积分，这个时候作为家长啊。你拉三五个有需求的这个家长朋友，就能够帮着你的孩子赚三五个积分。就算你自己懒得高兴拉的话，你的孩子也会求着你这么干的。那么，不管是培训机构在下课以后发给家长的积分，还是家长通过拉好友赚到的积分，都会存在家长的这个积分账户里面。只有在孩子表现好的时候，家长才会把这些积分一点一点的划到。这个孩子的账户当中去，啊，如此一来呢，很多家长就会觉得这个孩子都会听话很多啊，并且呢还不要他出钱，是吧？因为这个积分都是免费的嘛，还能拿着这个积分免费的兑换到啊很多的玩具啊，省去了自己去掏钱去买了。培训机构通过这种模式，花了很少的成本，就极大的增强了他和家长的粘性，并且找到了更多的目标客户。在不动用他们公司一兵一卒的情况下，得来全不费功夫。而对于创业卖玩具的你来说，对吧？就是神不知鬼不觉的呢，卖掉了更多的玩具啊，因为这个这个积分发放的这个速度变快了嘛，并且还拿到了非常值钱的这个核心数据，对吧？什么核心数据？家长的微信嘛。其实家长的微信比家长的手机更值钱。因为现在用手机的人其实，呃发短信啊这种就比较少，大家大部分时间都在微信上。卖玩具的拿到了数据，卖掉了更多的玩具；培训机构增加了机构和家长的粘性，家长帮着机构找到了更多的目标客户，家长拿到了更多的积分，这些积分可以督促孩子去更好的表现，而这些积分又可以换来更多的玩具，是不是又是一个非常漂亮的三赢的这么一个结局？这样操作，培训机构可能会多送出一些礼物，多送出一些玩具，但是这笔开销相比于线下的营销费用，那真的是省得太多了。所以他接受你这套方案的可能性还是非常大的。但我不建议你跑上来就跟他说这个全套方案，是吧？原因我之前说了，你在拜访一个新客户的时候，最好在十分钟之内说清楚你的服务内容。建立关系之后，然后再去慢慢地去迭代，慢慢地去跟他说。那么这里我再问一个问题：做这个小程序是不是仅仅为了多卖掉一些玩具呢？如果你是这么想的，我觉得就浪费了那些数据了。我这里只说一个点，其实还会有很多其他的玩法的。我就说一个点：一个教孩子英语的一个机构和一个教孩子钢琴的机构。他们之间有没有竞争，有没有冲突呢？是没有的。但是这些孩子是不是他们的准客户呢？是的，对吧？这些机构上窜下跳的到外面去发传单呐、啊，搞路演呐、啊，目的是什么呢？不就是为了让更多的孩子去他们培训机构里去试课吗？啊，如果你拥有这些孩子家长的微信，这些机构是不是就可以免去了劳碌奔波，直接通过你把这些试课卡精准的发到？这些目标家长的微信上，稳准狠，而且高效又省钱。这个服务在刚开始的时候，在数据量不太大的时候，你完全可以免费的。当你垄断了某一个地区的市场以后，你为什么就不能收费呢？而且收的名正言顺，光明正大。我觉得机构也非常乐于支付这样一笔费用的，因为这实际上是帮他们提高了效率，节省了钱的。当然。这些都是我在脑子里的一个推想，实际在落地的时候，我觉得肯定会有一些变数的，这个并不可怕的。创业不就是一个遇到问题，然后去解决这个问题的一个过程吗？那这期节目录到现在呢，也算是对之前那个匿名听众啊，然后他付费啊问的这么一个问题的一个详尽的解答吧，或者说是此类问题一个非常详尽的解答。因为我们经常会被问到这样的问题，啊、呃，比方说什么什么能不能做，对吧？经常被问到啊。其实呢，如果你是一个爱思考的人，对吧？什么什么都能做的。但是如果有人付了二十块钱，然后问你这么个问题，然后呢，你去回啊，如果你是个爱思考的人，什么什么都能做，我估计我们就会被举报了。所以呢，我花了两期的这个节目的时间，啰里吧嗦讲了一大堆，目的就是为了告诉你一句话。就是只要你是个爱思考的人，什么什么都能做。呃，说到这个提问啊，包括前几天还有一位听众问了我这样一个问题，就是说，呃，如果给我十万块钱啊，保留我的这个经验啊，去掉我的社会资源啊，问一年以后能变多少钱？那这个问题的难度一点都不亚于说什么我和你妈一起掉河里了，你先救谁？是吧？这些都是一些哲学问题了，我觉得，所以呢，我也就只能说不好说，很难说啊。呃，但是也特别担心，对吧？就是听众觉得，哎，你是不是在敷衍我？真的不是啊。对于这种问题，很难说，真的是很难说啊。我也怕你误会。那如果是我们能够说的，或者是我们能够啊、呃，我们能够去回答的，我们都会尽力的去回答；我们能够帮到的，我们都会尽力的去帮到。我之前节目也说过，我尽量不要让各位产生一种印象，就是说我们是那种特别高傲，或者是特别不懂礼貌的那种人啊，去敷衍啊。我我我们不会是这样，所以我们能够做的，我们尽量做。就好比说花了两期的这个节目的时间，去把这个问题谈开来说，也就是呃，也就是这么个目的吧。那么好了，这期节目呢，就先说到这儿了。呃，你们以为我要拜拜拜拜拜拜了吗？<笑>呃，当然这个是黑泽的口头禅啊，呃，没有啊，后面还有个彩蛋啊。最近呢，有蛮多的这个听众啊，在私信我们啊，要我们谈一谈这个八月三十一号，对吧？审议通过的这个电子商务法。其实呢，这次的电子商务法对我们每个从事这个电子商务工作的小伙伴来说，真的是很重要。啊，比如大家一直担心的这个 C 店，对吧？以后要不要进行这个工商注册呀，是吧？要不要开票呀？要不要交税呀？税负高不高啊？我们能不能承受啊？等等这些问题啊，在这次的电子商务法里都有明确的说明啊。那么一直没有在节目里说呢，实在是因为这个法律条文啊，放在节目里说真的是非常非常的枯燥。法律呢也是非常严谨的东西啊，非常严肃的东西。像我这种是吧，调侃型的主播啊，然后去说法律啊，我估计这个节目就要被和谐掉了。所以啊，我们在子目电商的这个微信公众号里，啊，你没有听错啊，是微信公众号啊。那么发了一篇关于这个电商法的一个长文。考虑到电商法呢非常的长，所以呢，我们又把这个重点呢、啊。用红色啊把它标注出来了，那还考虑到大家都不是学法律的，是吧？啊，绝大部分都不是学法律的吧？那么法律的条款呢又晦涩难懂，所以呢每一条细则下面都会有一个律师的解读。那么除了这个律师的解读啊，还有我们的解读。当然我们的解读你懂的，还是比较调侃的那种啊，就是就是也不希望你们看这个看得非常的枯燥。啊、呃，这里呢，我劝大家一下，不要去看朋友圈里啊在传的那个关于电商法的那个标题党文章，呃，因为那个我也看了一下，呃，因为我是非常仔细的去看过这个电商法的，然后也非常仔细的看过律师的这个解读，呃，我觉得那个完全是就就怎么说呢，就是，呃，采用了这个语不惊人死不休的这种作风啊，用这个标题骗点击啊，这个。这个这个，如果是一个电商从业者去看了这样的文章的话，可能会被带偏的。那么正确啊又不缺乏趣味的解读电商法啊，你可以在止木电商的这个公众号里呢免费获得。包括我们今后的节目呢，每期节目的后面呢都给大家放一个彩蛋啊，每个彩蛋呢都是一个非常重要的知识点啊，或者是干货，作为我们那期节目的一个扩展阅读啊，希望我们这样做呢对你有用。假如你关注了子木电商的公众号呢，便是对我们最大的鼓励啊！微信公众号搜索“子木电商”，对吧？子木淘宝内训的子木，那么就可以加入到我们的公众号。进入公众号之后呢，回复“电商法”，你就可以得到本期的节目彩蛋。啊、呃，现在真的是到了说拜拜拜拜拜拜的时间了，我们下期再见，我是大海，拜拜。